0: Sejam todos muito bem-vindos, hoje a gente está começando o nosso networking atuarial e hoje a gente vai falar sobre sofisticações na precificação atuarial com inteligência artificial. Estou aqui, queridos Pedro e Ramon, sejam bem-vindos. Estamos falando de lugares completamente diferentes, eu estou do Rio de Janeiro, Pedro e Ramon não estão, daqui a pouco eles vão falar para vocês de onde é que eles estão e também vão se apresentar. A gente, no nosso networking atuarial aqui, é o primeiro de 2021, e já deixa o seu comentário aí se você estava com saudade ou não. Usa o chat não não estava com saudade. Eu falo, não, estava de saco cheio, ainda bem que teve férias. Pode ser sincero. <risos> e também, é, embaixo desse vídeo, tem, um, tem duas opções, tá? Uma delas é a mãozinha, para você deixar o curtir, que o YouTube é, avisa mais outras pessoas que estão também interessadas no assunto. E a outra opção é você usar o botão de compartilhar. Para isso, você no celular, por exemplo, tem que desabilitar o chat é, no xinho. Aí vai lá, vai aparecer o compartilhar, que é uma setinha assim para lado. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com os seus amigos que são interessados em, na parte de atuária mesmo. Hoje é bem específico o nosso tema, não é complementar a outras áreas, é bem nosso de casa, de ciências atuariais. E aí depois que você tiver feito isso, volta aqui e habilita o chat para você participar também. Pedro, seja muito bem-vindo, por favor, te apresenta e fala também para a gente de onde você está falando.
1: Pode deixar. Muito obrigado, Maris, é, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui no primeiro Network Atuarial do, do ano 2021. E é, eu e o Ramon, nós estamos aqui os dois em direto de Paris para fazer a apresentação para vocês, é, né, a apresentação para o Brasil hoje. Então, é, realmente é um prazer imenso, é, tanto para a comunidade atuária, estatísticos, e todos os profissionais de seguros que... Né, os profissionais em geral que, por curiosidade intelectual pelo motivo que for, estão conectados hoje assistindo a nossa live. Então, obrigado também a vocês que estão conectados e espero que aproveitem o conteúdo da, da apresentação e da discussão que a gente vai ter hoje aqui. Então, bom, antes de a gente mergulhar no conteúdo direto ao assunto, é, acho que é importante a gente se apresentar rapidamente e dar o contexto né, do, geral da apresentação. Eu queria deixar claro, em primeiro lugar, aqui. eu não sou Até atuário. Eu já tenho... Consegue me ouvir?
0: Sim, sim, estamos te ouvindo.
1: Eu queria deixar claro que eu não sou atuário. Então, peço desculpas desde já caso algo que eu mencione não seja 100% preciso né, de um ponto de vista atuarial ou estatístico. Então, eu sou executivo de clientes internacionais. A Accurate, que é uma startup francesa do tipo InsurTech. Nossos clientes são nas seguradoras né, ao redor do mundo, em vários países do mundo. E, por exemplo, hoje a gente tem a AXA, que, que usa a nossa solução SaaS, né, Software as a Service, em vários países. É, temos também outros clientes, é, que não, não são referências oficiais, mas eu convido o pessoal a ficar de olho no site da Acred, porque a gente tem aí é, vários anúncios de imprensa que estão chegando, que a gente compartilha pelo site e pelo LinkedIn. Então, em um instante eu volto a falar um pouco mais sobre o que a gente faz aqui na Acred, mas é, bom, no meu caso específico, eu sou responsável pelo desenvolvimento do negócio da Acreage, tanto no Brasil quanto em Portugal. E eu queria deixar o Ramon, que é meu colega que está aqui hoje, é um dos nossos experts em ciência de dados e precificação de seguros. Uh, aliás, o Ramon é espanhol, mas ele começou a aprender português há mais ou menos um ano. Então, eu queria deixar o Ramon se apresentar.
2: Olá, eu sou o uh, Ramon. Uh, eu sou... Um... Científico de dados aqui em Acurate, eu eu sou doutor em física teórica antes e venho de Barcelona, espanhol e vou fazer a parte técnica hoje aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Excelente. Me gusta platicar espanhol, pero hoje vamos a falar em português. É, e assim, uma coisa que fica bem claro, vou botar aqui a nossa apresentação na tela já. E aí o Pedro comanda ela, né? É, uma coisa que fica bem claro é a necessidade da do networking atuarial incorporar soluções de diversas outras áreas. E quando nós estamos falando aqui numa sofisticação da precificação atuarial, é importante é, embora muitas vezes a gente não vá adotar aquela solução, não vá adotar aquele sistema, que é um caso aqui, hoje é uma solução paga, uma solução específica, uma solução... Mas traz para a gente insights. Umas, uma das coisas que a gente fala sempre é do look set, de ter um, um olhar setado, um olhar preparado para aproveitar todas as ideias e soluções em diversas áreas, em outras áreas, na área de ciência de dados, na área de administração, na área de economia, e trazer para dentro das nossas é, das nossas nossas possibilidades de resolver os problemas que a gente dentro da atuária encontra e essa interface da atuária ou seja é, conseguir lidar com dados bancos de dados cada vez maiores faz a necessidade né a necessidade da gente estar próximo da Inteligência artificial, do entendimento do, com data science, do entendimento de como é que eu tenho um, um machine learning, como é que tem a, 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 de verdade, como é que vai funcionar o aprendizado de máquina. Ou seja, embora muitas vezes a gente possa ser um atuário que não esteja lá na precificação específica de algo, mas conhecer as oportunidades, conhecer as soluções, faz com que a gente tenha um trabalho é, muito mais de, de do que eu falo, que eu chamo de explicabilidade, uma capacidade de de conseguir transmitir o que a atuária faz e encontrar soluções que a atuária já tem na sua teoria, utilizando todo esse ferramental. Então, embora seja uma apresentação específica de uma uma solução de startup, vejam o quanto é oportuno e conveniente a gente conhecer isso, saibam que a gente também pode tirar insights para soluções que a gente já tem, quando a gente utiliza outras soluções, ou alguma solução que a gente já tenha criado, ou fazer um, um, uma, uma, um casamento né, de uma solução que a gente já tenha com essa outra solução, por exemplo. Então, fiquem à vontade, meninos, para apresentar aí para a gente tudo. Seja
1: Obrigado por essa introdução, Maris. Eu acho que você, você falou algumas palavras-chave, né como explicabilidade e o mundo do atuário, que são... É... São, inclusive, palavras que a gente usa nessa apresentação porque a gente vê que é muito importante combinar os dois mundos. Né? Não, não existe, é, no mundo de seguros, no mundo do atuariado, não existe ciência de dados versus o atuário. A gente precisa né, combinar os dois. Então, vamos lá, vamos ver um pouco mais e espero aí no, no, no final da apresentação é, poder interagir um pouco também com, com o público. Beleza? Então, bom, como eu disse antes, é, vou voltar a falar um pouco é, rapidamente sobre o que a gente faz aqui na Accurate. Como eu disse antes, nós somos uma startup francesa, a sede é em Paris, mas também temos dois escritórios, um em Londres e outro em Nova York. Nós somos extremamente especializados na precificação de seguros não-vida. Então, tanto seguros gerais, automóvel, casa, outros ramos alimentares, quanto seguros de saúde. E, de forma bem resumida, nós temos uma solução que é hospedada na nuvem e que usa... A algoritmos proprietários da Acreate para automatizar a criação de modelos do tipo GLM e GAM, né? G-A-M, a sigla em inglês para modelos aditivos generalizados. Então, bom, eu não vou entrar tanto em detalhe agora, mas uh, a gente vai guardar um detalhe para o final da apresentação, que é um vídeo que o Ramon preparou, de um pouco mais de seis minutos, para mostrar um pouco o software, para quem puder interessar e trazer um pouco a vida né, a, a discussão que a gente vai ter aqui. Um ponto também que acho que a Marius também mencionou já aqui em relação à apresentação de hoje é que nós temos uma solução que existe no mercado, que está disponível para ser comercializada. No entanto, a gente preparou um um conteúdo especial para a live de hoje. Então, não é uma prestação comercial padrão, é um um conteúdo especial que que a gente preparou com o intuito de que seja útil para o público de atuários, né? seja os atuários que já trabalham no mercado de seguros ou os que vão terminar os estudos e que vão entrar em breve né, nesse mercado. Tá, então, dito isso, qual que é o conteúdo da, da apresentação? É, a gente planejou duas partes para hoje. Primeiro, uma apresentação sobre a transformação que as seguradoras é, estão executando, qual que é a importância da precificação sofisticada no contexto dessas transformações. Essa apresentação é, um, é resultado de inúmeras interações que nós tivemos com seguradoras ao redor do mundo, né, na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, e também é, em reuniões é, ou projetos-piloto com, com nossos clientes que estão usando hoje a ferramenta da Acreit em produção. Depois dessa apresentação, daí a gente abre espaço às perguntas do público e às perguntas da Maris, né, em relação à apresentação, em relação à Acreit, e fica à vontade para mandar a pergunta de vocês. Seria ótimo tornar a live um pouco mais interativa. Então, vamos lá. De uns anos para cá, é, as seguradoras estão se transformando, né, grandes projetos de transformação viraram norma nas seguradoras. E a pressão tem aumentado para que as empresas se tornem mais competitivas. É, então, a gente começa aqui com três motivos que listamos pelos quais a pressão tem aumentado para as seguradoras. O primeiro ponto é que o setor de seguro não tem sido exatamente sinônimo de inovação nas últimas décadas. Então, a maior parte das pessoas, quando pensa em inovação, pensa em e-commerce, né, empresas com aplicativos, modelos de negócio diferentes, como Uber, Rappi, Nubank, e é, empresas de tecnologia, como, como a Apple ou a Microsoft. né. O segundo ponto é evolução do cenário de concorrentes, né, da concorrência das, das seguradoras. É, novas empresas estão aproveitando né, as mudanças tecnológicas e as mudanças, tanto na experiência do cliente, o nível de exigência dos consumidores eh, em outras indústrias isso tem, se traduzi- tem sido traduzido na, na indústria de seguros, o que dif- dificulta a vida das seguradoras tradicionais. Por último, né, o terceiro ponto, como a maior parte dos setores, os seguros também foram e continuam sendo né, fortemente impactados pela pandemia da Covid-19 e, e com várias ramificações. O comportamento dos clientes tem sofrido alterações, as empresas estão sofrendo pressão de governos e dos órgãos de regulação para, às vezes, equilibrar as distorções econômicas geradas pela, pela Covid-19, e é claro que tudo isso tem um impacto no demonstrativo de resultado dessas empresas. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. É, vocês provavelmente já viram notícias ou posts no LinkedIn sobre essas grandes empresas de tecnologia, né, como a Amazon, Google, Tesla que é, estão mirando o setor de seguros de forma mais séria. E esses aqui são alguns exemplos. É, por exemplo, há cerca de três anos, a Amazon, a Berkshire Hathaway e o banco de investimentos JP Morgan lançaram uma joint venture nos Estados Unidos com o objetivo de transformar é, os seguros e serviços de saúde. Recentemente, essa, essa joint venture foi, foi desfeita, mas o motivo pela qual ela foi desfeita é que cada uma dessas empresas já tinha é, iniciativas separadas em estágio avançado para o setor. Ou seja, muita gente quer uma fatia desse bolo. Então, mas quais são as vantagens que essas empresas têm em relação às seguradoras que já estão no ramo, na atividade, já há décadas? Primeiro, essas empresas têm uma capacidade de coleta de dados que é incrível. Né? O negócio principal delas gira em torno do processamento e uso de grandes quantidades de dados. Segundo, não faltam profissionais especializados em tecnologia avançada nessas empresas. Terceiro, a base de clientes dessas empresas tem um alcance que é muito grande. Elas têm um alcance global e cada vez mais um alcance também em termos de diferentes faixas etárias e diferentes níveis de renda. Tem um um dado interessante da da consultoria Capgemini, que é que 36% dos clientes comprariam seguros de empresas Big Tech, né, como a Google, Amazon, e, bom, esse 36% em si, Talvez não queira dizer muita coisa, mas o que é o surpreendente é que em 2016, esse número era apenas 16%, que disseram que comprariam seguros da, da, das Big Tech. Ou seja, uma evolução muito rápida nos últimos quatro anos. Então, a gente já pode começar a pensar aqui. É, o que é que falta essas empresas de tecnologia que as seguradoras tradicionais têm de sobra? E, bom, por enquanto, eu vou deixar vocês pensar um pouco, mas, é, naturalmente, tem muito a ver com o tema de hoje, que é uma precificação sofisticada. Então, além das grandes empresas de tecnologia, existe uma outra categoria, né, que vocês provavelmente têm notado um aumento, que são as empresas conhecidas como Introtech. Essas empresas têm quase sempre uma promessa de oferecer seguros de de uma forma diferente, de uma forma inovadora, e o o grande diferencial dessas empresas é que elas transformam a jornada do cliente. O que é jornada do cliente? né? As maneiras de adquirir os seguros e as maneiras de interagir com a seguradora. A gente selecionou alguns exemplos aqui para ilustrar que esse é um fenômeno mundial. Então, nos Estados Unidos, temos a mais conhecida de todas, que é a Lemonade. Fez um IPO em 2020, tem tido um crescimento acelerado no número de clientes. Mas também outros exemplos nos Estados Unidos são a rico Insurance e a Oscar, que é especializada nos seguros e planos de saúde. No Brasil, a gente tem um exemplo da PIA, que em menos de quatro anos atingiu milhares de assegurados em seguro celular e agora automóvel também, com mais uns milhares de, de pessoas na lista de espera e levantou mais de 14 milhões de dólares de fundos recentemente, e também teve a aprovação da SUSEP para se tornar a primeira seguradora digital do país. Em Portugal, a gente vê que as seguradoras líderes do mercado possuem sempre uma marca de seguro direto, que elas usam para monitorar os modelos de negócios disruptivos, e também para promover inovação dentro do grupo. Bom, esses são exemplos também, o que é muito interessante é que são exemplos de empresas que continuaram crescendo, durante esse tempo difícil de crise mundial. E a experiência que elas têm oferecido é, aos seus clientes é um alerta para as seguradoras tradicionais que precisam se adaptar a essa realidade. Né? Então, é, mas o que é essa nova realidade? Pelo menos é, a gente fala aqui em termos de tecnologia. A gente pode simplificar e classificar as tecnologias em dois grupos diferentes. O primeiro grupo é aquele das tecnologias que já são o novo padrão da indústria, E aqui a gente fala de, por exemplo, capacidade de coletar, processar e alavancar grandes volumes de dados, né, como a Mari tinha mencionado no início. Mas a gente fala também do uso de soluções na nuvem para maior agilidade das equipes, mais segurança, backup de informação, continuidade do negócio. E essas são tecnologias que as seguradoras já devem ou deveriam ter adotado. Mas existe um segundo grupo, que é aquele das tecnologias que já existem há um certo tempo, mas agora estão atingindo um nível de maturidade suficiente para poder ser usadas em escala industrial. Esse esse é o caso, por exemplo, da inteligência artificial e das técnicas de machine learning, o aprendizado de máquina. E essas tecnologias já passaram de um estágio de pesquisa e desenvolvimento para um estágio de aplicação e uso por parte das equipes de atuários e estatísticos. As seguradoras que querem obter uma vantagem em relação à concorrência, esse é o momento de integrar esse tipo de tecnologia aos, aos processos das seguradoras. Um outro dado interessante aqui também da, do Instituto de Pesquisa da Capgemini é que é, 6, 6% das seguradoras do mundo conseguiram, consideram que conseguiram é, implementar soluções de inteligência artificial em escala. Se a gente comparar aí com 27% no setor farmacêutico ou 21% no setor de varejo, é, esse número aí tem ainda bastante espaço para crescimento na, no setor de seguros. Bom, agora que a gente fez essa retrospectiva e análise geral, vamos tratar de um exemplo específico, que que é o tema de hoje, que a gente conhece muito bem, que é como as seguradoras podem implementar inteligência artificial em escala, né, com o exemplo da da precificação de seguros. Bom, para aqueles que já são especialistas em modelagem, precificação de seguros, não não há nenhuma dúvida que implementar essas soluções baseadas em IA é, é um desafio bem complexo. É, principalmente com, quando elas são feitas para uso em várias indústrias e vários processos. Apesar das vantagens que é, que essas tecnologias podem trazer, né, maior rapidez, maior poder preditivo dos modelos estatísticos, é, esses algoritmos open source né, disponíveis, em, por exemplo, em R ou Python, eles apresentam um inconveniente que é uma estrutura de modelo do tipo caixa preta. Então, relas, é, nesse, nesse modelo de caixa preta, as relações de interações entre dezenas ou centenas de variáveis vão ser criadas e, com isso, o modelo não é inteligível para seres humanos. Além da, da complexidade para, para a compreensão, para a explicabilidade em si, a estrutura desse modelo também é praticamente impossível de ser modificada, editada manualmente. Então, então, você não consegue levar em conta o conhecimento e aspectos específicos do negócio que não estão presentes nos dados. E, bom, no final das contas, Esses modelos de de caixa preta não podem ser usados em escala para para o caso de precificar seguros, porque existe um risco muito importante, que é o risco de antisseleção. O que é o risco de antisseleção? né? Se se a precificação fosse 100% automatizada, 100% guiada pelos dados, as seguradoras estariam expostas a a certos pontos cegos que são devidos à composição da carteira. E isso pode causar, em em certos casos, uma subestimação do do custo de, de certos segmentos de clientes, e, nesse caso, os clientes de alto custo vão migrar para a seguradora que oferece preços mais baixos, o que vai causar aí perdas financeiras bem significativas antes que a empresa se decida conta dessa, dessas perdas. Então, como que, como que a gente pode aplicar inteligência artificial à precificação de seguros? Existem aí dois aspectos-chave é, a considerar. Então, vamos, vamos falar de cada um deles é, parte, por, por partes. Né? E, de um lado, existe um método... De, de construção dos modelos, método de modelagem, e do outro lado, o, os tipos de modelo de, de precificação. No que se refere aos métodos, é, existe oposição, né, manual versus automático, e em relação aos modelos, modelos caixa preta versus modelos transparentes. Então, vamos, vamos analisar primeiro esse processo de, de construção. Então, existe, existe uma vantagem clara em automatizar um processo, né, que seja uma automação integral ou parcial, porque existe mais eficiência, Menos tempo que é gasto em tarefas repetitivas e também um time to market que é acelerado, que seja para lançamento de novos produtos ou atualizações na tarifa de produtos que já existem na na carteira. E a gente vê que o processo tradicional é manual, então ele é demorado, ele é interativo e ineficiente. Então, existe um um vencedor claro na disputa entre manual e automático sob a condição que a qualidade dos modelos estatísticos seja mantida ou melhorada. Mas aí, aí entra a segunda parte, né? Daqui é a segunda parte da, dessa equação, que são os tipos de modelo. Quais são os tipos de modelo que são construídos e usados para a precificação de seguros é, por mais de 95% dos E A gente fala mais especificamente de seguros não-vida aqui, tá? Então, esses são os modelos atu- atuariais tradicionais, conhecidos como GLM, né, sigla em inglês para modelos lineares generalizados, ou de uma forma mais abrangente e estritamente correta de um ponto de vista estatístico, são os modelos aditivos generalizados. Então, eu não vou escrever nenhuma fórmula aqui para vocês, então podem ficar tranquilos, ou quer dizer, talvez um pouco decepcionados, dependendo do do caso, mas se vocês tiverem perguntas de de, de, cunho teórico, quiserem detalhes matemáticos, o Ramon vai poder ajudar aqui no no final da apresentação. Então, esse tipo de modelo também tem a vantagem de serem transparentes, controláveis e auditáveis. É, transparentes auditáveis estão conectados né, um ao outro. Tanto os times que fazem os modelos, é, quanto os gerentes desses times, ou outras equipes de negócio e órgãos reguladores, é, podem inspecionar em detalhe a estrutura do modelo e o impacto de cada uma das variáveis. O fato deles serem controláveis já é um outro fator, né, que é fundamental porque minimiza o risco de antisseleção, que eu tinha mencionado antes, é, porque ele permite aos especialistas em precificação, aos atuários estatísticos, é, ajustar esses modelos com conhecimento que, que é um conhecimento que vai além dos dados, é um conhecimento que é um conhecimento do negócio que nem sempre vai estar ali no histórico da, das apólices, no histórico dos contratos. Então, em resumo, é, são modelos que são fáceis de visualizar, entender e também de modificar tanto a estrutura do modelo quanto os resultados que estão né, apresentando. Outro tipo de modelo são os modelos que a gente chama de, de caixa preta. Esses modelos, para quem conhece, né, as técnicas de, de aprendizado de máquina, são modelos que saem de, de, por exemplo, técnicas como gradient boosting, random forest e outros, outros algoritmos de, de aprendizado de máquina também que são, que são bem conhecidos. E se a gente olhar para essa figura aqui, qual que é o significado dessa, dessa ilustração? É que os efeitos da, das variáveis estão completamente interligados. Então, é impossível você isolar completamente o efeito de cada uma delas. E ainda mais difícil você alterar manualmente né, o, o efeito dessas variáveis. Esses, esses algoritmos são bem potentes porque eles conseguem criar modelos rapidamente com grandes volumes de dados, né? Então, eles são perfeitamente adaptados a processos em que todo o conhecimento é, necessário está nos dados e em que o custo do erro também não é tão alto. O problema é que nenhuma dessas duas condições é satisfeita pela precificação de seguros, né? Primeiro, que boa parte do conhecimento está tá na, na cabeça dos especialistas de precificação. E segundo, que o custo financeiro para a seguradora de um erro que causa seleção ou, ou preços que são muito altos, que causam uma perda necessária do, desnecessária do, dos clientes, é, eles têm um custo financeiro que é bem alto. Então, daí que vem a importância de poder é, inspecionar os modelos, de entender o impacto de cada variável, a lógica por trás das curvas de coeficientes de cada uma dessas variáveis, e, para dar um exemplo aqui, né, vamos pensar a tendência da, da, da curva de risco, em fun- se a gente pensar num, num seguro automóvel, em função da potência e peso do veículo, faz sentido? É, o que eu estou observando, eu consigo explicar nesse né, fenômeno? Então, e ainda mais que isso, uh, a gente precisa da, da, da capacidade de poder modificar, ajustar os modelos para corrigir os pontos cegos que eu também tinha mencionado. Então, resumindo, o que, que a gente acabou de ver é que existem tipos de processo e tipos de modelo, e é, agora a gente pode imaginar a possibilidade de combinar o melhor de cada um desses dois. É, isso significa que, no final das contas, o aprendizado de máquina e os modelos é, atu- atuariais não são é, incompatíveis, né? como é, é uma crença geral de, de, de muitas pessoas. Então, mas existe a condição aqui que a gente aplique os algoritmos corretos para poder né, auto- automa- automatizar o processo guardando essa estrutura de modelos transparentes. E aí que está um dos grandes desafios que a gente conseguiu resolver aqui na Accurate, que é criar os modelos é, do tipo GAM e GLM de forma automática, mas também de forma estável. É, as três primeiras linhas, se a gente olhar aqui para a tabela, então, as três primeiras linhas são exemplos de algoritmos de aprendizado de máquina que geram um modelos do tipo caixa preta. A quarta linha seria o método tradicional, usado pela maior parte das seguradoras. E a quinta e última linha é uma das características únicas da tecnologia da Acred. Bom, se a gente, então se a gente der um passo para trás aqui, vamos olhar né, a, a big picture. É, quais são os diferentes estágios de maturidade e precificação que a gente tem observado hoje? Claro que cada empresa, cada equipe técnica se encontra em uma situação específica. Em um estágio específico com necessidades e potenciais que são relativamente diferentes. Então, não existe uma receita de bolo milagrosa que funcione em todos os casos. A boa notícia aqui é que, independente do estágio em que os times de precificação e modelagem estejam, existe a oportunidade de melhorar os processos, melhorar os os resultados. Esses números aqui são de uma pesquisa da McKinsey. A McKinsey fez esse estudo em 2020 sobre a estratégia de precificação para seguradoras não-vida face à Covid-19. E eles identificaram diferentes níveis de maturidade e sofisticação, e quanto que, em média, cada seguradora levou, né, é, quanto cada seguradora ganhou em termos de, de, de benefício ao, ao alcançar um nível mais elevado de sofisticação. Mas, bom, os números aqui não são tão importantes, o que é importante é o seguinte, essa é uma jornada gradual, é uma jornada progressiva, e o, os investimentos e transformações é, que fazem seguradoras seguradores exigem uma grande energia, muita dedicação das pessoas que estão envolvidas nessa transformação. Então, é, não faz sentido você pular de um, de um estágio de baixa sofisticação e querer chegar logo no, de mais, mais alta sofisticação. É um processo que faz sentido é, avançar por incrementos, pouco a pouco. E de um ponto de vista mais qualitativo, que a Acres tem observado também na, nas conversas com, com clientes e com, com novos seguradores que estão é, procurando é, otimizar, melhorar os processos, é que... É, existem benefícios tanto para as seguradoras quanto aos consumidores em regra geral. Porque de um lado as empresas é, melhoram a eficiência dos processos, aumentam o nível de, de precisão, o poder preditivo dos modelos e também torna a, a organização mais segura e mais transparente. Já os consumidores é, ganham acesso a um tratamento que é mais justo e também produtos que são customizados, personalizados à necessidade desses consumidores. Bom, antes de, e antes de terminar aqui a, a apresentação, é, eu queria falar em assim, dois minutos sobre a, a visão que a gente tem aqui na acres do impacto da pandemia é, nas equipes técnicas de transformação das seguradoras. Bom, a gente não vê uma diferença fundamental na direção que as equipes de, de precificação devem tomar, né, que devem seguir. É, a tendência, a, a necessidade continua sendo a mesma, continua sendo a aprimorar o a desempenho, a eficiência, a governança da, da, dos processos e a segurança também né, da, desse processo para evitar erros. A, a qual que é a mudança principal? A mudança principal é o senso de urgência que a pandemia trouxe. É, por exemplo, devido às novas formas de trabalho, né, trabalho à distância, devido à mudança também nos, no comportamento dos, dos clientes e devido a uma ameaça de crise econômica que as empresas estão vivendo. Então, por exemplo, a, a, a frequência e o custo médio de acidentes nas estradas é, É uma ilustração do impacto nos perfis de risco e também na elasticidade dos dos clientes no mercado. E como a gente não sabe quanto tempo esses impactos vão durar ou ou, qual é o horizonte de tempo que a gente deve usar para análise, o que significa que é ainda mais importante que os os atuários e que os especialistas estejam sempre ativamente envolvidos no processo para poder agora, com uma maior frequência, atualizar os modelos de, de precificação e está sempre né, seguindo a, a, a tendência e acompanhando esses, essas é, evoluções de comportamento na, nos perfis de risco ou na elasticidade do mercado. E, além disso, além do fato da, de a assim, gente no tempo essa evolução que é mais rápida, existe também o fato que essa, essa mudança não é uniforme em relação aos, aos diferentes perfis de, de consumidor, né? Que sejam, que sejam perfis de, de faixa etária, gênero, nível de escolaridade, etc., ou diferenças regionais, como é o o caso da ilustração aqui. né? Então, é importante que as equipes técnicas estejam bem equipadas para realizar análises que podem ser bem complexas e de forma bem rápida. Claro, com resultados corretos que possam guiar as decisões do negócio. E, bom, essas observações vêm reforçar ainda mais né, o fato que a experiência dos especialistas em precificação é fundamental para capturar e compreender essas mudanças. Uh, aqui a gente vê que a parte do processo que depende do conhecimento é o, a parte com maior valor agregado. Bom, esse é o final da, da apresentação. É, eu queria agradecer mais uma vez para quem a, conectou, quem, quem assistiu a, a nossa apresentação, né, que seja ao vivo, que seja o um vídeo gravado. E a gente fica à disposição caso tenha perguntas, caso queira investigar um pouco mais o trabalho da, da Acred, Então, tá o meu e-mail aqui. É, e agora a gente preparou o vídeo. Eu não sei se eu tenho algum, algum comentário, mas, mas a, gente, a gente preparou o vídeo da demonstração né, do produto que eu, pra, pra...
0: Esse é o... Esse, esse é a surpresa final, né? Quem tá aí com a gente já fica aí a gente finalizar assistindo como é que é isso por dentro, né? Como é que isso funciona de verdade? Porque às vezes a gente tem acesso a esse tipo de... É, teoria digamos na teoria e acaba não tendo a possibilidade de ver na prática e o que que a gente conversou aqui nos bastidores quando pedro e ramon se propuseram a trazer isso é dizer nossa vamos mostrar no ao vivo e no ao vivo só porque depois quando quem estiver assistindo gravado a gente vai dar um, um uma, vai ter que dar uma editada né então ou seja super exclusivo para quem tá aqui assistindo ao vivo de como é que é isso por dentro e a gente já vai chegar lá agora Pedro, uma das coisas... Ó, o Joel tá aqui com a gente também, da, é, da KPMG. A gente tem uma, uma audiência incrível hoje, tá? Fábio, Antônio, Tadeu, Bruno, tem muita gente aqui que não deu o seu boa tarde, não confessou que tava com saudades. Reinaldo, querido também, doutor, adora trabalhar com essa parte de, de previsões também. Nasa, Sabrina tá aqui também, Evelyn, Vivio, querido, boa tarde, todo mundo. É, Deixando o seu boa tarde aqui. O Joel, se quiser fazer uma pergunta específica aí, contribui com a gente também. Mas teve, tem uma coisa que me chamou muito a atenção nessa questão da, so, da precificação sofisticada. É que no meio da atuária, o uh, Marcelo está aqui também, querido, queridíssimo. É, no meio da precificação da atuária, a gente tem o costume, principalmente em não-vida, vou botar nós três aqui. Principalmente em não-vida, de achar que a gente trabalha com algo muito complicado sabe, é, previsão de seguros não-vida de um automóvel, por exemplo, embora seja massificado, né seja um produto massificado, é, o cálculo, se a gente for ver em, em, de GLM, de modelos lineares generalizados, utilizando diversas variáveis, exige uma sofisticação estatística já natural de muito tempo. Uh, no entanto, quando tu colocaste aqui, nossa, sofisticação na precificação, ela surgiu em diversos outros mercados. Se eu pensar na precificação de uma corrida de Uber, cara, ela é tão complicada quanto um seguro. Hum. Porque eu tenho que fazer diversas precificações, muitas vezes, de forma muito rápida. Beleza, eu coloquei um algoritmo dentro de um aplicativo. Mas para decidir esse algoritmo dentro de um aplicativo, eu tenho uma precificação tão complexa quanto de um seguro. Hum. Porque mesmo que se se refira a um serviço que está ali durante um intervalo de tempo... A complexidade do cálculo em si, da análise necessária que está por trás, é tão grande quanto de um seguro. Então, assim, quanto comentaste, assim, só esse insight da live de hoje já valeu o, a, a mais do que os 40 minutos que a gente vai ficar aqui, em média. Porque se eu for pensar em todas as soluções recentes que surgiram através de aplicativo de serviços, que tem que ser rapidamente precificados, já trazem para o universo da atuária o quanto diversos desenvolvimentos já foram feitos e podem ser utilizados pela gente. Então, assim, e se alguém tiver tido mais um insight, coloca aí nos comentários. A princípio de pergunta a gente não teve, a gente até pode ver o vídeo. Mas eu queria entender um pouquinho, fazer uma pergunta em relação a isso. É O quanto vocês enxergam que esses outros mercados e como né, esses outros mercados influenciaram... Dentro da ciência atuarial, dentro dos modelos de não vida. Oh, até a mamãe está aqui hoje. <risos> Mas conta pra, pra gente, por favor, essa, essa comparabilidade com outras exigências de precificação que não são naturalmente atuais, né? São de, 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 de outros mercados, são dentro da economia. Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que primeiro, bom, você mencionou, né, o fato de da precificação ser complicada e também a sofisticação. E são termos que podem ser muito subjetivos, né? E que vai, vai depender muito. A gente está falando aqui de precificação de seguros não-vida, que é um, um caso bem específico. É, nesse caso, só se você isolar esse caso, é, a complexidade, pessoas vão entender de forma diferente. Quando você de uma, uma precificação sofisticada, as pessoas entendem também de forma diferente. Então, por isso que eu, acho que é importante a gente ter feito essa apresentação e mostrar um pouco mais o que, que a gente entende por, por sofisticação e... É, complicado ou complexidade né no, do processo é, já em, em outros é, casos de aplicação é difícil de a gente falar porque a Acre realmente é muito especializada a gente tem não é, todos os nossos clientes hoje são seguradoras é, a, a, digamos que a variedade diversidade no nossos clientes assim diria que em, em dois é, em dois quesitos né? Um que é o quesito regional em, em vários países né e o outro quesito é em várias linhas de negócio e quem tiver mesmo dentro de precificação de seguros a precificação de um seguro automóvel, de um seguro é, residência ou de um seguro de saúde não é a mesma coisa. Né? E Existem é, né, complexidades inerentes a cada um desses casos. É, por exemplo, no seguro de saúde, a gente vai ver que é, você pode ter modelos com menos variáveis, modelos mais simples, mas com uma segmentação dos, é, dos sinistros, né, dos, dos ocorridos, que é muito maior. Então, você vai ter um, um, uma quantidade de ambiente para armazenar muitos modelos. Então, é, o que a gente vê hoje é que, inclusive, também a gente, vai, a gente tem clientes de massificados, né, que usam a Acres para modelar massificados, mas também clientes que usam para comercial, para riscos que são, por exemplo, de, de, de frota de automóvel, é, riscos de, de, de propriedades é, comerciais. Então, existem um, inúmeros casos é, é, nesse, nesse setor, né, nessa atividade é, hoje, que realmente é o nosso foco. Então, é, eu sei que existem empresas que vão também se focar totalmente em precificação da, da corrida de Uber ou, ou empresas que vão se focar em precificação de, de outros setores porque eu, o, a verdade é que eu, a complexidade também nos seguros é que a gente está usando algo que não é, não é determinista, né? A gente está estimando um custo que não é como a maioria das empresas que tem ali no, no no demonstrativo de resultados ali um custo que conseguem prever com relativa precisão, né? Então, essa é realmente...
0: Cidade. É, e a complexidade de é, prever algo que está no futuro, né, por exemplo, o Uber, por exemplo, que eu trouxe aqui, inclusive o Marcelo colocou um comentário sobre que a gente quer, nós clientes, né, no caso, seguros particularizados, individuali- individualíssimos, né, ou seja, muito específicos para o nosso padrão de risco, até para não ter aquilo que o, que o próprio, é, o conceito também se aplica aqui antes de, de seleção, hum. né, mas, uh, a questão do seguro é que ele está no futuro, né? O Uber, eu só, eu, eu precifico ali, demonstro, mas na hora de ir para o balanço da seguradora, na, na da, o balanço da empresa, no caso, ele vai o valor realizado já, a... A corrida é a realizada, não tem nada de futuro naquela previsão ali, né? Algumas provisões em algumas empresas demandam esse mesmo raciocínio de futuro que a gente tem nos seguros, mas é, não é, de fato, uh, o que a gente tem. A gente, vamos olhar o vídeo para a gente deixar todo mundo aqui? Eu, eu vou colocar uma coisa que eu botei aqui no chat. Como tu falaste bastante em GLM, modelos GLM, é, o Felipe, que é um atuário que mora no Canadá, Junto comigo, a gente tem um curso de GLM. Quem quiser fazer o um curso online de um atuário mesmo, do Felipe, ele não está aberto, tá? Porque é uma demanda mesmo de trabalho do, do próprio Felipe. E aí eu botei o chat aqui, tem uma lista de espera que a gente deixa sempre no WhatsApp. Quando, eu, quando o Felipe decide abrir turmas, é, eu aviso lá. Então, se alguém tiver esse interesse em fazer um curso, está na Hotmart, então é online, você vai, entra, abre o, o R, faz tudo lá dentro do R e sabe por onde começar. E é uma linguagem muito de atuários, né? Que a gente recomenda para atuários. Nossa, eu tô com uma presença aqui, ó, ilustríssima. Parabéns pela apresentação. A ferramenta de vocês pode prever a qualidade do risco, sinistralidade, para quem nunca fez seguro? Uma pergunta do Roberto Werstenberg, um dos maiores atuários do Brasil, se vocês quiserem responder.
1: Claro, tá. Então, obrigado pela pergunta, Roberto. É, a, a nossa é, ferramenta é feita para para especialistas em seguros. No, no entanto, a gente, tem, a gente vê que existe uma maior facilidade na, na curva de aprendizado da, da, da ferramenta. Então, é, não, não quer dizer que alguém que, que nunca estudou atuariado, nunca estudou estatística, vai poder né, fazer a classificação de seguros, até porque isso é, seria contra tudo que a gente falou agora, que é da importância do, do conhecimento, né, de, de que nem toda informação está contida nos dados. Mas se você pegar, por exemplo, um, um novo atuário que começou a trabalhar com classificação, que não tem é, tanta experiência em, em ferramentas já disponíveis no mercado, a nossa experiência é que é muito mais rápido e, inclusive, a gente faz, aí, por exemplo, é, projetos piloto com configuradoras em que, menos de uma semana, os atuários já estão, independentemente, criando modelos e, e, né, e conseguiram entender como funciona a ferramenta e estão aí já, já totalmente autônomos. Então, é uma coisa de aprendizado que é, que é bem mais rápido
0: muito bom. É que a atuária não, acaba com o término, não termina com o término do cálculo ali, né? Não acaba com o término do cálculo. Ela vai além disso, né? Precisa fazer é. toda a análise depois, precisa fazer a validação, precisa entender quais, quais as calibragens possíveis num preço, o que, que tem maior impacto. Mesmo que a ferramenta, às vezes, já me entregue, eu preciso olhar como isso funciona na realidade, qual o processo que está por trás da coleta daquele dado.
1: É isso. Você tem que fazer a análise da carteira, você vai ter que fazer... a a análise de estimação do do índice de sinistralidade. Então, tem tanta coisa que você pode fazer. Ah, né?
0: O Roberto está falando em relação ao segurado, ou seja, a qualidade do risco em relação ao segurado. Você chega a nível, de eu entender, não só a nível de carteira, mas provavelmente a nível também... É, acredito que seria a linha de raciocínio de... Será que eu consigo estabelecer um rating de risco daqueles segurados? Eu consigo, dentro da ferramenta, fazer algo nesse sentido? Você Ou eu estou buscando mais o geral da carteira?
1: Então Você, você pode fazer não individualizado de uma pessoa, né, em particular, mas você vai fazer em função da, das características. Então você vai ter um, você vai criar um modelo que vai, vai te dar coeficiente de risco em função da, da idade do, do, por exemplo, seguro automóvel, a idade do motorista, a marca do, do, do carro, é, o gênero do motorista, número de pessoas de motoristas, então todas as características que você tiver acesso você consegue usar para criar modelos de, de que, que vão prever a qualidade do risco. Não sei se respondeu a pergunta? Vamos ver, qualquer coisa ele
0: coloca. Vamos olhar o vídeo, vamos olhar por dentro na prática. Opa.
1: Só um segundo, vamos ver aqui. Espero que dê certo.
0: Bota uma tela completa aí para gente. Isso. Está tá sem som, Pedro. Não sei se já começou a mudar. Está sem som aqui. É,
1: não, não, não deveria estar sem som. Só, só som.
0: de novo. Isso acontece, no ao vivo é assim. <risos> tá bom. Sem é. problema.
1: Cuidado. Tá, deixa eu desconectar isso aqui, talvez seja melhor.
0: É, a importância. Está ouvindo? É estamos. Uhum.
1: Então, vamos tentar aqui de novo. Ah,
2: ah. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração. Tá do bom o vídeo o, o som? A Curei trabalha na nuvem. Isto permite o processamento de grandes bases de dados e o cálculo de modelos de pricing nessas bases, dado que podemos aproveitar o paralelismo em muitos processadores. Hoje vamos usar uma base de dados nossa, inspirada na modelagem de risco de automóveis. É uma base de dados de aproximadamente 640 mil linhas, mas temos clientes que já usam o Accurate com bases de dados de mais de 20 milhões de linhas. Até fizemos pilotos com seguradoras americanas com bases de dados de mais de 500 milhões de linhas. Podemos inspecionar as variáveis da base de dados. Por exemplo, podemos ver a idade do motorista. Na solução da Acurei, identificamos os valores desconhecidos e os tratamos de um modo diferente do restante das variáveis. Podemos ver também as estatísticas da variável, a distribuição na base de dados. Neste ponto, é possível fazer outras modificações nos dados, como filtrações, modificações dos níveis, variáveis como capping, etc. Vamos diretamente ver a parte de criação dos modelos de risco. Na demonstração de hoje, Vamos mostrar um modelo de cálculo de frequência para danos materiais de uma cobertura de terceiros. No software da Accurate, também podemos fazer modelos de severidade, de propensão de custos extremos, do prêmio puro. Accurate automatiza a parte repetitiva de análise estatística dos dados. Em primeiro lugar, o atuário precisa dizer a quantidade de modelos que deseja ver no projeto. Accurate fará o cálculo destes modelos e depois será o usuário quem decidirá o modelo mais conveniente para a modelagem em questão. Neste processo, a Accurate automatiza o processo de seleção de variáveis, assim como o fit dos coeficientes do modelo. Em primeiro lugar, determinamos o número máximo e mínimo de variáveis que os modelos devem ter. O algoritmo fará a seleção das mais de 200 variáveis até criar modelos de entre 5 e 30 variáveis. O seguinte número nos permite dizer a quantidade de modelos con um número diferente de variáveis que queremos construir. Neste caso, oito modelos. O sete nos permite dizer que para cada um dos oito modelos vamos construir sete modelos com diferente sensibilidade ao sinal observado. Então, com estes parâmetros, a Coreit vai construir 56 modelos diferentes. Este cálculo precisa de uns 25 minutos. O resultado final é este gráfico, com o desempenho dos modelos em um número de variáveis nos modelos. Cada um dos pontos neste gráfico é um modelo. Podemos ver o trade-off típico entre modelos com um desempenho mais baixo, porém mais simples, e modelos mais complexos, com um desempenho mais alto. O objetivo neste gráfico é que o usuário escolha o modelo mais adequado para a modelagem neste projeto. Nós escolhemos o modelo laranja de 15 variáveis. Podemos inspecionar o um modelo e podemos ver diferentes estatísticas e instituições do modelo. Por exemplo, a Lorentz Curve, a Lift Curve, outras estatísticas do modelo, etc. À esquerda, temos a lista das variáveis e o spread. Podemos inspecionar com maior detalhe as variáveis do modelo. Todos os modelos que a Accurate construiu são modelos GLM. Assim, a Accurate usa métodos de Machine Learning para construir modelos transparentes para usar no pricing de seguro Podemos ver esta estrutura nos gráficos. Em violeta, vemos o sinal observado na base de dados. Em laranja, as previsões do modelo. Finalmente, em verde, vemos o modelo com a sua estrutura GLM como um coeficiente para cada um dos níveis da variável. Podemos ver também como Accurate foi capaz de automatizar os agrupamentos na variável. Accurate cria os modelos desde uma perspectiva puramente estatística. Então, nós podemos encontrar um caso como este para variar o número de sinistros do ano anterior. Vemos que o algoritmo agrupou as pessoas com um acidente e as pessoas com dois e três acidentes. Isto é normal, porque a falta de exposição faz com que não haja estatística suficiente para obter uma diferença significativa entre estas modalidades. Além da regulação vigente, este é a outra razão pela qual é importante que os modelos sejam gerentes. Neste caso, o atuário sabe que o risco das pessoas com dois ou três acidentes é mais alto e pode evitar a anticeleção. Por isto, podemos editar os coeficientes dos modelos e o atuário pode acrescentar o seu conhecimento nos modelos para obter modelos finais que sejam robustos. Neste ponto, podemos adicionar mais sinal ao modelo de diferentes maneiras, como interações, geografia, etc. Eu vou mostrar diretamente o modelo geográfico. De novo podemos criar sobre os resíduos do modelo inicial um modelo com uma variável geográfica. A modelagem na Acurei é muito rápida e somente tomou uns 15 minutos para obter estes modelos. Podemos selecionar também um modelo correto e ver a variável sobre a geografia. Neste caso, vemos que esta base de dados trabalha un território do Brasil. O algoritmo encontrou um, o coeficiente do risco associado a cada um dos CEUPS do Brasil e é possível observar este sinal diretamente no mapa. Uma vez feita a modelagem, é possível exportar os modelos em diferentes formatos. Também é possível exportar uma documentação do modelo. Esta é um PowerPoint g- gerado automaticamente o é que podemos ver aqui. Neste PowerPoint, temos descrições dos dados do modelo, assim como os diferentes variáveis, como os gráficos correspondentes. Accurate é um software colaborativo. Vários usuários podem fazer modelos ao mesmo tempo e também um usuário pode fazê-los em paralelo. Por exemplo, ao mesmo tempo que fizemos um modelo de frequência de danos materiais, podemos fazer um modelo de severidade correspondente e os outros modelos de frequência e severidade para completar un um modelagem de garantia de terceiros. Isto permite reduzir mais ainda os tempos de modelagem. Todos estes modelos podem ser combinados na sessão de agregação para obter o prêmio puro final da cobertura de terceiros. Também podemos multiplicar os modelos por constantes e podemos fazer estudos do índice de sinistralidade, usando comparações e divisões do prêmio do risco calculado é o prêmio comercial.
1: Pronto, espero que, que tenha dado para escutar e entender bem.
0: Muito bom, já.
1: Não estou conseguindo te ouvir, Maris.
0: Agora melhorou? Acho que você deve trocar o trocar o áudio, talvez. Pessoal, depois vocês comentam Hum. aqui, que que se escutam ou não.
1: Ah. Foi? Alô.
0: Me ouvi? Bom, deixa eu, enquanto a gente ajeita o áudio aqui, vou te mandar uma mensagem no privado.
2: Quem foi?
0: É... Deixa eu comentar aqui, gente. O, o... Voltou, Pedro?
2: Voltou. voltou.
0: Seu microfone está no mundo. É, bom, gente, uma, um monte de pessoas assim super qualificadas aqui assistindo a live e que podem contribuir com esse debate. Pedro, me ouve agora? Seu microfone está no mudo. Eu coloquei porque deu uma interferência. E aí tem duas perguntas para a gente finalizar a nossa... Você me ouve, Pedro?
1: Eu estou na mesma sala que o Ramon, então eu estou aqui com o áudio dele.
0: Tá, beleza. Duas perguntas aparecem aqui para a gente. Vou colocá-las aqui na tela, tá? Primeira delas, o Joel Garcia, querido é da KPMG. Vocês estão conectando dados externos na solução para melhorar a assertividade do modelo. Aqui é um pouco da teoria da credibilidade também, né? Quanto que eu consigo é, calibrar um modelo com outros dados quando eu não os tenho, acredito. Sim,
2: Sim. Sim. Sim ok. Então, para, para isso temos a uh, duas respostas uh, diferentes. Em primeiro lugar, a um, normalmente é o atuário que tem as, a informação das variáveis externas e, pode, um, e tem isso na base de dados e podemos a uh, usar essas uh, essas um, essas variáveis nos modelos mas temos também uh, estamos trabalhando para para fazer uh, a par- parcerias. parcerias a uh, desculpa de parcerias como empresas de, uh, de dados para uh, uh, para poder ter também uh, dados externos que a aporte diretamente ao a uh, modelagem.
1: É só para dar um exemplo, né? A gente já tem parteria, parcerias com empresas fornecedoras de dados em, em alguns países, como por exemplo o caso da França, da Espanha, da Itália e no Reino Unido. Então, é, o a gente não tem é, a parceria no, no Brasil, mas como o Ramon falou se a seguradora tem acesso a dados externos, que sejam dados diversos, que sejam ligados, por exemplo, ao CPF da pessoa ou ao CNPJ da empresa, a seguradora pode acrescentar esse tipo de dado à modelagem.
2: Sim.
0: A outra pergunta é do Roberto, ele quis refazer né, a questão... Ficou muito claro agora, eu acredito, a pergunta, né? E até com a tua resposta agora já dá para ter uma linha do que que a gente tem a possibilidade da ferramenta, mas 70% da frota de veículos no Brasil não tem seguro. Tem condições de precificar esse seguro? Então, para isso, vai precisar utilizar dados externos, e aí, vocês querem complementar alguma coisa nesse caso específico?
2: Sim, de novo, porque a Curei usa uma a modelagem a partir da, dos dados da uh, existentes uh, atualmente um, a primeira hipótese é que uh, se os dados uh, dos veículos uh, não assegurados no Brasil é uh, similar uh, aos dados que uh, aos veículos que sim tem seguros, uh, seguro então podemos diretamente aplicar os mesmos modelos a uh, a esta uh, frota que a uh, Roberto diz um, Se não, uh, então, depende do uh, conhecimento do atuário. E, uh, nós vimos no na, na vídeo que temos a possibilidade de uh, acrescentar, uh, de, de modificar o, o modelo com uh, o conhecimento do atuário, precisamente pa, para uh, aportar o conhecimento na parte de base de dados, onde não temos suficiente exposição, então não te, temos suficiente conhecimento de um ponto de vista uh, estatístico para uh, decidir o que acontece nessa parte, nessa região da base de dados. E, e, então é nessa parte em que o atuário deve aportar o seu conhecimento e fazer as modificações manualmente correspondentes. Sim, se
1: a gente dar um exemplo aqui, né? digamos que Digamos que é um modelo de de carro que pouquíssimos são são assegurados no Brasil. Então, nesse caso, como você não vai ter dados, os os dados em si não conseguem te dar o o nível de risco. Aí você precisa da avaliação mais heurística, né? olhar os dados externos, olhar as condições para poder chegar em uma conclusão.
0: É, e aí, quando o Roberto é, traz essa questão, né? De, até o Rafael vai perguntar que dados externos, eu vou me atrever a dar um, uma prévia de que tipo de dados externos, no caso da precificação desses 70%, por exemplo, da frota de veículos, vamos ir para um caso prático, para a gente conseguir trazer umas respostas mais práticas. Porque saúde seria uma, um outro universo, por exemplo, saúde também, a gente tem saúde suplementar no Brasil, é algo que, assim, tem um campo enorme, quem tem seguro, plano de saúde no Brasil percentual pequeno da população. Então, isso se aplica, é uma uma pergunta e uma discussão interessante, porque isso se aplica a diversos universos de precificação atorial, mas vamos lá para o carro. Tem muitos órgãos que que precisam dos dados para fazer outros cálculos. A parte, por exemplo, de trânsito no Brasil utiliza dados de acidentes. A parte de, de, de previsão de DPVAT, por exemplo, utiliza também dados de acidentes, dados de morte nesse caso. É, então, quando a gente tem outros órgãos já coletando esses dados, são dados externos à seguradora. E quando a gente consegue fazer alguma parceria para colocar aquela previsão de um universo que a gente desconhece, porque esse 70% da frota de veículo que não tem seguro, ele, a gente como atuário consegue já ter algum tipo de entendimento que é um risco diferente dos 30%. É diferente no quê? Essa é a principal questão e esse é o dado que talvez traga para a especificidade do cálculo no que ele que é diferente. Na, na quantidade de quilômetro rodado anual, é, no perfil de, de forma lá de, é, de dire, dire, direção, né, na, na forma de dirigir, Uh, dessas 70% que não fazem seguro, o que que é? Não sei, a gente não tem essa resposta de cara, a gente precisa dos dados e, do, e da verificação depois de um tempo para ir calibrando esse, esses dados externos. Mas tem lugares que já tem esses dados externos, que já utilizam esses dados para outras coisas. E, eventualmente, eles são uma informação muito inteligente, muito específica para a gente usar na, 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 na precificação. Mas aí, um modelo normal, daqueles que a gente conhece já calibrado, às vezes não serve, eu preciso de um modelo que vai calibrar. 30% dos dados que eu já tinha, daquela população que eu já tinha, para precificar, e os outros 30% da, do dado, né? Não, da, não que vai para dentro do modelo. Mas eu não posso desperdiçar aquele dado que eu já tinha de quem já tem seguros, mas aí eu coloco junto uma, um outro dado externo. Então, só trazendo exemplos de dados externos aqui, de acidente, quilômetro rodado, condições das rodovias, tudo isso pode é, sofisticar o calculatório. Agora, como a gente vai fazer isso? Não vai ser numa... numa, numa Agora, desculpem a sinceridade, mas não vai ser numa planilha de Excel. Nem nem num num anexo ali, fazendo um um VBA, nem só trazendo esses cálculos para o R. A gente precisa de soluções mais robustas. Mas não não... Descarta a necessidade do atuário entender o que está sendo feito ali da ferra- dentro da ferramenta. Por isso que o, o Pedro e o Ramon vão falar: não, olha só, isso aí é do atuário, o atuário tem que me dizer como é que tem que fazer. Não, não é a ferramenta que vai dizer para o atuário como ela tem que fazer, como ele tem que fazer.
1: Perfeito. Muito obrigado. Na, na verdade, se a gente der o um exemplo mesmo concreto de como funciona na, na ferramenta, é, como você mencionou, existem vários dados que são individuais. Número de quilômetro rodado, módulo do carro, a idade do motorista, quando que tirou a CNH, etc. Então, a, na ferramenta, você vai construir o melhor modelo possível com esses dados individuais e depois você vem enriquecer o modelo com esses dados externos que podem ser é, número de acidentes na região, pode ser a taxa de criminalidade, pode ser é, a renda per capita na região, pode ser você pode imaginar um número é, muito grande de dados externos e a... E a a vantagem é que você não precisa economizar o sistema de dados, né? porque o algoritmo ele vai te falar quais são as variáveis mais significativas e vai escolher quais fazem faz sentido e tem um valor preditivo ali para você acrescentar no seu modelo.
0: Muito bom. Vamos, o seu objetivo aqui, eu vou te passar as, as respostas também. Se o Ramon quiser complementar alguma, também fica à vontade, tá? O Rafael também, que estava perguntando de exemplo de dados externos, né? Mas o Rafael também perguntou sobre... Pedro, você acha que produtos das linhas comerciais, tipo empresarial e responsabilidade civil, já possuem precificação de GLM no mercado brasileiro?
2: Essa
1: um, é uma pergunta. A gente ainda não viu se externos. A gente já viu isso em vários países aqui na Europa, mas no Brasil em específico, eu não sei se já estão já está fazendo o GLM com linhas com comerciais.
2: Eu acho que provavelmente depende da, da seguradora, mas uh, agora vamos começar a uh, pilotos com seguradoras brasileiras e vamos uh, vamos ver o que uh, o que fazem uh, também uh, nesses casos.
0: Muito bom. O Joel está comentando aqui com a gente que está desenvolvendo isso, que a KPMG já está desenvolvendo isso nos Estados Unidos e agora no Brasil também. Muitos dados públicos disponíveis, subutilizados, exatamente isso. O Joel está comentando que é bem nessa linha. A Raquel, deixa eu registrar essa essa presença incrível, (risos) dizendo que estava com saudade sim das lives. E para fechar, o Rafael trouxe uma discussão importantíssima aqui que foi, o que vocês acham, né, e aí posso complementar também a resposta, porque faço parte dessa linha da formação do atuário no Brasil em precificação, né, porque a gente tem muito especialista em reserva, realmente, a gente ensina na graduação a calcular as reservas, todas elas, as provisões, mas ele diz que sente falta de pricing, e aí qual é a percepção de vocês, eventualmente já dando uma... Um, um, um adendo aí sobre o que, que acontece na Europa e na prática na hora de contratar alguém de pricing?
1: Quer responder, Ana? Não. Bom, na verdade, bom, esse é um, é um fato que varia muito de um país para o outro, né? A gente vê aqui, por exemplo, a França, é, quase todos que fazem precificação são atuários, né? Que têm a formação em ciências atoriais. Em, em outros países, é, por exemplo, na, na Alemanha, o, o eles são chamados de matemáticos. Então, apesar de, de em cada país você ter, é, talvez, nomes diferentes ou é, formações diferentes, no final das contas, assim, o, o trabalho é, é, é bem similar, né? a atividade é, é bem similar. E no Brasil, o que a gente tem visto é que existe um, um misto entre entre os, os atuários que têm a formação em classificação e muitos estatísticos, né? que têm a formação estatística que, que, que estão fazendo esse trabalho. Então, isso significa, provavelmente, que existe um espaço para, para, para atuários formados de precificação, porque né, é um espaço que está sendo ocupado, é, né, que seja por estatístico por, inclusive a gente fez é, economia, matemática, vários tipos de estudos diferentes né, estão trabalhando com precificação hoje em dia no Brasil.
0: Muito bom. Eu acredito também que dentro da formação é uma grande verdade que a atuária durante muitos anos se preocupou com a formação do cálculo de reservas e, e agora com, digamos que a própria dinâmica da precificação, a possibilidade de você precificar coisas mais rápidas e um às vezes coisas menores, né? o seguro ser utilizado para coisas menores também, o surgimento do microseguro, o surgimento do seguro em outras áreas é, maiores, inclusive, né? Uh, faz com que a gente tenha sim, um olhar de pricing melhorado, mas que a formação em si do atuário ainda não está devidamente atualizada o quanto ela precisa ser. Então, muitas vezes, para se tornar um atuário de pricing mesmo, acaba que eu preciso... É, estudar um pouco mais, buscar algumas, é, alguns cursos extras nos órgãos, tanto de atuários quanto os órgãos internacionais, às vezes com algumas literaturas específicas de precificação, às vezes utilizando treinamentos dentro da possibilidade de, de, de implementar novos softwares, né? Quando eu implemento um novo software, eu tenho que estudá-lo e aí eu acabo aprendendo sobre precificação também.
1: Então, ah, muito assim, bom. no canal da Mário também.
0: Ah, muito bom. <risos> Aqui, ó, o Rafael está agradecendo. seguradoras como Aliança. Tóquio, acredito que já fazem. Gente, por hoje é isso. Fiquem aí com a agenda já nas segundas-feiras bloqueadas. A gente não vai ter lives esse ano em todas as segundas-feiras. Eu ainda estou avaliando ah, o quanto isso é útil para todos nós, porque afinal é uma coisa que é oferecida gratuita, para quem está aqui nos assistindo, mas não é gratuito para mim, por exemplo, que disponibilizo isso para vocês, nem para quem está participando aqui, porque tem a hora, tem o um investimento do, do tempo da apresentação. Realmente é um networking colaborativo que chega de forma gratuita para vocês, mas, de fato, quando, quando a gente produz, ele não, não é gratuito. tá? Então, eu estou avaliando ainda o nível de, de utilidade, digamos, para todos nós, o networking atuarial, mas a gente vai ficar nas segundas-feiras, ao meio-dia, o nosso almoço atuarial, e a gente segue... Acompanhem, se inscrevam no canal. Eu botei aqui no background também o Telegram, t.me para vocês terem acesso aos conteúdos, aos avisos, às vezes eu compartilho também alguns insights adicionais sobre outras mentorias que eu faço, às vezes internacionais também. Chego lá no Telegram e entrego as coisas que eu aprendo, às vezes também, de forma que foi pago, mas eu compartilho, é uma forma da gente, inclusive, reforçar algum aprendizado, né? Meus meninos, quando fazem uma exposição, eles aprendem também, porque essas perguntas que vieram hoje aqui vão vir em algum outro momento onde eles tiverem que fazer exposições também. Então, é, é, se, essa troca, ela é de um nível de reciprocidade muito elevado, que eu faço questão de manter, e aí a gente se inscreva no canal, então, pensando receber... O Tadeu, vamos, vamos ó, o Tadeu, Aqui, ó, estão para defender a minha monotonia esse semestre, justamente né? um comparativo entre a precificação de modelo LM e um Wonder force, né, e espero Gleice também, querida, obrigado pelo compartilhamento, foi excelente. Meninos, mensagem final de vocês, a gente se vê online, mas deixa um abraço aí de vocês também, por favor.
1: Bom, bom de, de, da minha parte, foi um grande prazer é, estar aqui hoje, e muito obrigado a todos, muito obrigado, Maris, é, por nos receber aqui na, na, na Tutorial. e é isso, até, até a próxima, fico, fico à disposição para o pessoal.
0: Até a
2: próxima. Sim, da minha parte foi um prazer poder mostrar a solução accurate e também poder praticar o meu português com com todos vocês.
0: (risos) Muito bom, gente. Se inscreve no canal. Até a próxima.